0: SRF 1 Persönlich Michel Schönbächler im Gespräch mit Gästen.
1: Guten Morgen miteinander hier im Merit oppenheimer Hochhaus in Basel oder daheim am Radio. Schön, sind der da Grüezi miteinander. Wir sind hier, um eine merlihafte und zauberhafte Stunde miteinander zu erleben. Eine Stunde, zwei Lebensgeschichten. Und wir dürfen eintauchen in die Welt der Hexen, der Könige, der Feen und der Prinzessinnen. Merli sind heute ganz, ganz groß geschrieben in dieser Stunde persönlich. Und das hat ganz einen einfachen Grund. Beide unsere Gäste heute haben nämlich ganz, ganz einen engen Bezug zur merli Auf der einen Seite ist das der äh, Präsident und äh, Gründer der Stiftung Mutabor, der sich Märli-Verzählen verschrieben hat? Er ist selber Merli erzähler der Hasib Jeniki. Guten Morgen, Schön bist du Abend, Hasib. Guten Morgen. Der, der Hasib ist 73, wohnt mit seiner Partnerin Jamila und zwei Teenager-Buben in Emmental. und Hasib, natürlich dein Name. Tönt euch ein bisschen aus einer Märchenwelt. Woher kommt der Name?
0: Also ich habe zwei Namen. Hasib, mein Vorname, Jeneke der Nachname. Aber du fragst wegen dem Vornamen. Genau. Hasib ist, ähm, ich kann sagen, mein Märchenname. Ja. Er kommt sogar vor, in Tausende eine Nacht gibt es eine große wunderschöne Märchengeschichte. Hasib und äh, der Holzhacker und die Schlangekönigin. Das hat mir immer schon gefallen, aber ich habe diesen Namen jetzt seit 40 Jahren von einem spirituellen Lehrer übernommen. You want a new name, man, fragte mich eines Tages in der Wüste und dann habe ich Ja gesagt und bin den Namen nie mehr losgeworden. Und heute ist er wunderbar als mein Märchenname nochmal
1: ja und man hört ja gerade raus, eine wunderbare Stimme wo absolut ergreifend und und es gerade mitnimmt in die Märchenwelt und ganz ganz ein eine eigene Stimme und eine bekannte Stimme hat natürlich auch die Schweizer Märli erzählerin Trudi Gerster Ich glaube, es wird kaum jemanden geben, der die Stimme nicht im Ohr hat, der jetzt die Sendung persönlich mitlässt und öpper, der die Stimme natürlich auch hervorragend kennt, ist unser zweiter Gast heute. Das ist Esther Jenny Keschava. Guten Morgen, schön bist du da, Esther.
2: Guten Morgen.
1: Esther, du bist Yoga- und Tanzlehrerin und eben die Tochter von Trudi Gerster. Du hast selber drei Kinder und fünf Großkinder. Wie mm -hmm. erzählst du deinen Grosskind viel, Merli?
2: Ähm, meine Großkinder erzähle ich schon immer. Ich schaue auch sehr gerne Bücher an mit mm -hmm. ihnen, mit Merli. Heute ist es halt so, dass sie auf vielen Medien sie Geschichten anschauen können. Und und, so. Und sie lamini meine Enkel lesen, also die Größeren lesen, halt schon selber sehr gerne. Mhm. Äh, meine Kinder haben ich schon viel mehr erzählt, aber zum Einschlafen zu ja. Und natürlich meine Mutter hat, wenn sie zu Besuch gegangen ist, hat sie immer die Enkel um sich versammelt auf dem Sofa, sie sind noch die Nachbarskinder gekommen. Mhm. Und dann hat sie natürlich das von meiner Mutter. Können die konnte das halt professionell und sehr gut können. Ich selber habe ein Märchen mhm. für meine Kinder Ich mhm. Und habe so denn aus dem Alltag, so, vielleicht Probleme, die hier waren, oder so, habe ich wie eingebaut.
1: Und da sind wir jetzt mit drin, was eben ein Märchen ist. Es ist ein Abbilden vom Alltag. Es ist ein Ort, wo man Geschichten hören und Charaktere erleben kann. Ähm, Esther, aber du als Tochter von der Trudi Gerster, ich nehme an, du bist sehr früh in Berührung mit der Welt von denen
2: marley Magst du dich erinnern, wie das gestanden ist Also ganz klein kann ich mich erinnern, wo meine Eltern in Rinnach ein Süßli dass es aus dem Schlafzimmer, wo meine Mutter war, wenn sie geübt hat, hat sie dort und gemäut. <lacht> und und äh, ja, sie, sie ist ja sehr bekannt sie für ihre Tierstimme, die ja. sie konnte. Manchmal sie fast ein bisschen Angst. Gehabt. Ja, weil sie ist, äh, hat sich ganz in die Tiere versetzt ja. Und sie hat ja sehr viel Humor, gehabt, auch. Yeah.
1: Was mir jetzt natürlich auffällt oder die Gäste können wir mit ihrem ganz markanten Ostschweizer Dialekt. jetzt haben wir dir zugelassen, Das ist weit weg vom Ostschweizer Dialekt.
2: <lacht> <lacht> ja, ich bin halt da aufgewachsen in Basel, aber früher noch also mehr Kinder, mein Bruder Andreas und ich. Wir haben immer geswitcht, also wir haben in der Schule und aussen ist Baseldeutsch geredet. Daheim haben wir wieder Ostgeschweizer. Aber also du könntest es? Ich könnte es ah. eigentlich noch. Jetzt sind Vielleicht bringen wir das noch her in dieser Stunde, dass wir plötzlich ja.
1: einen ein, ein Ostschweizer Dialekt auf der Bühne genau. in Basel haben. Wer weiß? Also der Zugang zur Märli-Welt ist klar. ist über deine Mutter passiert. Die ähm, wo, wo als Schauspielerin natürlich auch auf der Bühne die Märli präsentiert hat. Also Dein Zugang zu der Märliwelt, ja, das ist auch äh, schon ganz früh passiert.
0: Ja, ja, wie bei dir auch. Ähm, Esther. Also bei mir war es der Großvater. Der hat mir Märchen erzählt, hat mir drei Märchenbücher geschenkt, als ich vielleicht vier, fünf Jahre alt war, hat mir auch vorgelesen und dann starb er. Dann war ich alleine mit den Märchenbüchern. Dann waren das meine Erstlesebücher. Und ich habe, ich hatte ja nichts anderes. Heute hat man alles, wisst ihr. Die Kinder haben alles. Viel mhm. zu viel fast. Aber ähm, ich hatte nur diese drei Märchenbücher. Und die habe ich immer wieder und wieder gelesen. Und diese Märchen sind mir so tief mhm. unter die Haut gegangen. Mhm. Die habe ich praktisch wie verinnerlicht. Da gab es dann auch schwierige, in der, das waren die Grimmsche Märchenbücher, da gab es dann in den 200 Märchen mhm. auch einige mit komischer Sprache. Da ein Märchen begann mit den Worten, es ist schon mal der König Xi". Mhm. Und ich habe gedacht, was ist das für eine Zaubersprache? Und das ist bis heute geblieben. Mm
1: -hmm. <lacht> ist, ist vielleicht auch, dass die, die Märchenwelt wie, wie so ein, ein Zufluchtsort gewesen Hasib? Du hast äh, einfach von der Familie her natürlich verschiedene Welten ah, ja. entdeckt.
0: Ja, wir waren Flüchtlinge. Ganz einfach, so wie viele heute Millionen Flüchtlinge sind auf der Welt, waren wir sogenannte Republikflüchtlinge. Meine Mutter schon wegen der Bomben geflüchtet aus der Stadt, aus Land. Und dann, als mein Vater aus dem Krieg kam, aus der Kriegsgefangenschaft kam ich dann auf die Welt als Spätheimkehrer-Kind. Ja, und dann sind wir, weil sie das nicht ausgehalten haben in der DDR, ähm, nach der Nazizeit kam dann die, diese kommunistische Diktatur. Und dann sind sie in den Westen. Das war gar nicht einfach. Und ich weiß noch, ich hatte so ein kleines Köfferchen, da lagen oben die Märchenbücher drin, unten drunter war Tischwäsche oder Bestecke oder irgendwas und das wurde dann wöchentlich rübergeschmuggelt nach Westberlin. Mhm. Also ich hatte immer die Märchenbücher dabei. Mhm. Bis ich etwa 20 Jahre alt war, schätze ich, dann sind sie dann durch Umzüge verloren gegangen. Jetzt habe ich sie mir wieder besorgt, aber das war der Ursprung meiner Märchen.
1: Mhm. Wenn man Anna ein Spedier ist, ganz an Ursprung, von der er du hast es vorher gesagt, du bist mit ihm... Brüder, äh, bei, bei deiner bekannten Mama aufgewachsen. Sie ist viel auf der Bühne und mhm. hat sich ja dann auch noch politisch äh, engagiert. Was ist das für eine Kindheit? Gewesen? Hat sie auf der Bühne
2: stattgefunden, wenn du so zurückdenkst? Ja, meine Mutter war schon sehr engagiert. Gewesen. Sie hatte sehr viele Vorstellungen. Gehabt. Sie ist sehr viel umgereist Und dann hat sie sich auch politisch engagiert. Mhm. Auch für Natur, Naturschutzgesetz, Baumgesetz, für Künstler, für Literatur. Sie ist sehr engagiert ja. Nicht so viel daheim. Wir haben aber ein ganz liebes Kindermeidli schon von ganz klein her. Ähm, wo sehr gut zu uns geschaut hat. Mhm. Und so hat meine Mutter die Freiheit, gehabt, sich zu bewegen und ihrer Karriere nachzugehen. Das okay. war aber wirklich auch ihre Leidenschaft. Gewesen. Mhm. Wenn, wenn
1: du sagst, ein Kindermädchen, ein Hausmädchen hätte wie ja. sie geheissen. Und äh, du hast mir erzählt als natürlich, wo sie zu euch geschaut hat. Zu euch Kind ist die selber auch noch sehr,
2: sehr jung gsi. Ja. Damals sind ja viel junge Frauen oder Mädchen schon mit 16, ist sie zu uns gekommen als äh, Haushaltshilfe in der Schweiz. Mhm. zu Familie damals. Ja. Mhm. Weil die Hand, denke ich nicht können während dem Krieg lang in die Schule einen Beruf lernen Und dann sind sie halt in die Schweiz arbeiten. Du hast heute noch Kontakt mit ihr? Ja, ja. wir haben immer noch Kontakt zusammen. Schön. Was ja. hat
1: man da für einen Neues? Erzählt mir von früher die alten Geschichten?
2: Ja, aber natürlich, jetzt ist eine neue <lacht> Zeit und jetzt ja. haben wir Kinder und Enkel. Und Jetzt geht es vor allem auch um das. <lacht> ja,
1: absolut. Wenn man wir, wenn wir man vielleicht ein die Kindheit, aber verlängert ähm, und ein bisschen ins in Alter geht, wo man sich ja dann entscheidet oder wo wo, wo geht man heren? In welche Welt wird mir eintauchen? Mhm. Was könnte die äh, Zukunft sein? Esther, äh, du bist äh, in die meitli Oberschule gegangen, mhm. wie es so heißt, und mhm. dann hast du äh, anderthalb Jahre in einer
2: Psychiatrie als Hilfsschwester gearbeitet. Also es jo Handwerks. Ja, ja. Weil ich habe mit 18 äh, indische Tänzerin gesehen. Ich habe mhm. schon früher noch getanzt, Aha. also eine ja Ballett gemacht, den Jazz Tanz, äh, dann Modern Tanz und so und mit 18 habe ich eine indische Tänzerin gesehen und dann bin ich so fasziniert gewesen.
1: Ist schon gar ein Traumgebuch oder?
2: Aha. Ja, ich wollte unbedingt den Indische Tänzerin werden, Tempeltanz studiere. Ja. studieren. Ja. Und meine Eltern haben natürlich gefunden, ja, das ist ein Splin und so. Und dann musste ich mir das Geld verdienen, natürlich, für die Reise nach Indien und so. Und äh, dann habe ich halbtag eben in der Psychiatrischen gearbeitet, habe mhm. Märchen gespielt, im Foto, in Marillis Amarillis mhm. habe schon Tanzstunde Tanzstunden gegeben und habe mir so das Studium verdient. Mhm. Ich bin dreimal hier und her in Indien, immer wieder heimgekommen, ein bisschen Geld verdienen und wieder zurück. Und äh, als ich dann die erste Vorstellung gesehen hatte im Museum der Kulturen, vorhin hat mir Völker gefunden im Museum, gesagt, äh, ich bin kamen meine Eltern und war auch total begeistert. Ja. Und von diesem Moment an hatte ich mich bewiesen. <lacht> ja. Und äh, meine Mutter kam also, also an alle Vorstellungen. Gekommen. Dann haben wir ein Projekt Projekte zusammen gemacht, indische Märchen und Tänze. Und dann auch mit meinen Töchtern, Angeli und Sumitra und dem Sohn da, dann hat es so eine Zusammenarbeit gegeben. Ich glaube, das ist ganz ein ganz
1: spannender, spannender Punkt, wo ich den schon auch noch Lust habe, ein bisschen mehr darauf einzugehen. Oder? Die Faszination von den indischen Tanz, die dich dort gepackt haben. Hasib, du hast mir vorhin gesagt, dass Indien wäre auch etwas, wo du noch gerne noch Nein, würdest.
0: Ja, ich war auch dreimal in Indien. Und Indien hat mich immer... Unglaublich beeindruckt, wegen dieser, ich kann schon sagen, meditativen Lebensart, die die meisten Inder immer noch praktizieren. Ähm, aber ähm, heute, ja, heute geht das nicht mehr. Einfach will fliegen. Will fliegen, ja. Das kommt mir nicht mehr in den Kram. Nein, mhm. Aber äh, ich liebe die indischen Märchen. Ja, bitte. Sie ja. Ja. Applaus. Ja.
1: ja, sehr den höchstpersönlichen Entscheid, wo man durchaus kann, kann so fällen Ja, ja
0: ich habe gerade an unserem Küchenkalender gelesen, da haben wir so einen Mondkalender zum Tagesabreisen, und da stand der schöne Spruch die Woche, Verzicht stärkt den Charakter. Da fühle ich mich auf der sicheren Seite.
1: ich <lacht> ja. Meilenwelt, da bist du voll eintaucht. Der Weg dorthin ist aber noch, ich sage jetzt mal, hat noch einen Umweg oder, oder ich weiß nicht, wie es du wirst formulieren. Auf jeden Fall der Weg bis zum Mähli-Erzähler ist noch ein bisschen am an anderen Ort durchgegangen. Und zwar bist du als Psychologiestudent in Deutschland eingeschrieben und hast dann auch in dieser Thematik dich beschäftigt.
0: Ja, ja, ich habe ja richtig Psychologie studiert, ja. Philosophie, Psychologie. Mhm. Dann habe ich 15 Jahre gearbeitet auf dem Beruf sozusagen in Spitälern, vor allen Dingen mit dem Personal, äh, mit dem ärztlichen und Pflegepersonal und mit den Angehörigen. Und das war schon eine wichtige Schulung für mich in Sachen Menschlichkeit. Dann habe ich gewechselt nach diesen 15 Jahren zur Meditation, habe mich dann jahrelang mit der Meditation beschäftigt. Die hat mir sehr viel neue äh, Inputs gegeben. Was für die, hm?
1: Was für die Inputs? Wenn du sagst, neue Inputs, was aus der Es nur zwei Stichworte. Zum ja, Beispiel
0: Bewusstheit. Was will ich leben? Was ist der Sinn meines... Was, was ist meine Aufgabe? Und dann äh, eben Achtsamkeit in Begegnung mit Menschen, mit der Natur, mit den Dingen. Und so begegnete mir dann eine Märchenerzählerin. Und ich dachte, das gibt es gar nicht. Doch, gibt es. Das war nicht Rudi Gerster, nein. Das war, das war in Deutschland. Ja, äh. Und dann bin ich eher... Ähm, nachgegangen und habe gesehen, wie schön das ist, wenn sie in Altersheimen erzählt hat und so weiter, wie das die Menschen berührt hat. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass diese Verbindung von Meditation und Märchen für mich weit über die, sage ich mal, akademische bürgerliche Psychologie hinausgeht, viel mehr Möglichkeiten eröffnet, Menschen zu berühren und auch anzuregen, sich ähm, dem Leben zu stellen und die Probleme zu lösen, mit denen sie mehr oder weniger zu tun haben. Ja, und das war dann mein Weg.
1: Ist, ist das, würdest ich im Nachhinein sagen, das Schlüsselerlebnis gsi, die Begegnung mit dieser Erzählerin.
0: Das kann ich schon sagen, ja. Aber kurz darauf begegnete mir dann meine Frau, Jamila.
1: Ist das so? Und was ist die, das für eine Begegnung g'si? Ist das so, also bist ja, du dort froh, oder, oder der junge Prinz? <lacht>
0: Ja, sie fragte mich natürlich: Bist du das graue Männchen? Und dann, <lacht> ich wollte ja alles sein, nur nicht das graue Männchen. Und sie war damals so alt wie du warst, als du deinen Mann kennengelernt hast. Das war für mich auch schwierig. Aber, also müssen, wir, müssen
1: wir schnell. Aber, oder aber, du bist dort schon über 40 gsi und sie ja, ist. Ja, ja, das 18, war alles so geplant
0: vom Lebensplan sozusagen. Ja. Aber ich musste mich dem stellen, dass ich dann mit einer Frau zusammenlebe und arbeite und dann später sogar Familie habe, die so jung ist wie meine Tochter. Das war für mich ein No-Go. Versteht ihr? das, Männer? Hm? Hm? Ja. Was
1: hat es zum, zum können Ja sagen, dass das Konstrukt allen Mut, funktioniert? Allen
0: Mut. Ich musste allen Mut nehmen und dann in die Schweiz einreisen und sagen, ich gehe nie mehr zurück.
1: Und du bist da geblieben bei der Jamila und hast zwei Kinder mit ihr. Also Sie hat ihre Tweets
0: ja. geholt. Ja, ja. Es hat funktioniert. Es der haben wir ja zwei prächtige Söhne, die mhm. ihr Leben leben, so wie ich mir das nur wünschen kann. Mit allen Freiheiten, die sie sich nehmen, mit aller äh, Achtsamkeit, eben, was ich mir auch immer gewünscht habe mhm. im Leben mit ihren Freunden. Der eine in der Fünfer-WG in Muri bei Bern mit seinen Schulkollegen mhm. und studiert, und äh, der andere ist zu Hause, macht Matura und. Äh, mit seiner Freundin. Sie mhm. okay. hören jetzt zu. Ja.
1: Ähm, <lacht> Apropos Schlüsselerlebnis, Esther, du hast <lacht> es vorher schon angetönt, die Begegnung ähm, mit dem indischen Tanz. Was hätte dich an dem so fasziniert, dass du dann so viel
2: investiert hast und selber gelernt hast? Also, also indischer Tempeltanz ist ja sakrale tanz mhm. Und ich habe wie du mhm. auch meditiert, als ich ganz jung war, sehr viel. Und die Idee, dass man wie batte mit Körper, Geist und Seele und das alles verbinden. Und der Ausdruck, die Pantomime, die vor der Hand Und dass man ganze Geschichten erzählen kann mit dem Tanz. Es ist Hier ein erzählen. Es wieder, genau. mit dem Körper. Ja, erzählen mit dem Körper. Ich eigentlich lieber tanzen als schwätzen ja. <lacht> uh, und das ist das äh, Schlüsselerlebnis gesehen und dass ich wirklich hat das ist mein Weg mhm. da, da möchte ich gern go und dann bin ich nach Südindien, ha Stunden äh, genau im Fine Arts college mhm. hat erst zuerst in einem Ladies Hostel geklapt und dann mein späterer Mann. und Tanzlehrer, ist dort im dritten Jahr gsi und mhm. hat mich den unterrichtet im Tanz ähm, und später habe ich den mir Privatstunde geno, weil die alte Tänzerin die dort unterrichtet hat, wenn Gott lag mal, sie sehr wenig Englisch können und die Tänze sind ja in verschiedenen Sprachen und mir dann übersetzt werden auf Englisch und so und dann habe ich von ersten Stunde vom Kesava und dann sind wir uns dann später näher gekommen und haben dann ist er in die Schweiz gekommen, dann haben wir geheiratet und drei Kinder zusammen. Ich glaube, es sind alle drei da,
1: wenn ich, wenn ich gesehen habe. Äh, Nein, hier zwei. Ein, mein Schwiegersohn. Der Schwiegersohn <lacht> ist da. <lacht> sie <Sehr schön. lacht> sind alle da in, äh, im SRF-Studio zu besser.
2: Der Anna da, ist, der lebt im Baden. Und ah, voilà. hat auch ganz kleine Kinder. Ja, dann, dann ist es immer ein bisschen komplizierter. Ja. Das ist richtig. Ja.
1: Und, Sagen wir jetzt, da haben Sie uns vorher erzählt, dass man braucht manchmal einfach viel Mut im Leben, ähm, seinen Träumen äh, zu, nachzugehen. Du bist dort ganz jung, eben 18, 19, 19, als du ja. dich entschieden hast, auf Indien ja. zu gehen, in eine völlig andere Kultur, Menschen, die du nicht kennst, eine Aufgabe, du willst diesen Tempeltanz
2: lernen. Mhm. Woher hast du diesen Mut genommen? Also, als ich zu in Indien ausgestiegen bin, habe ich irgendwie die Wald wiedererkannt die malerischhaft die Wald mhm. also das hätte der Palast der Wunderschmied wunderschöne Türm und es ist mir wie alles bekannt vor mhm. weil ich habe das ja aus den Märchen schon kennt mhm. vor tausend und eine Nacht der,
1: der Hase ist gerade am nicken
2: ja. und sagt, so ist es ja
0: so. So ist es. Ja. <lacht> Genauso.
2: Ja. Sich wohlfühlen, Teilen finden. Ja, muss man sich natürlich schon mit einer anderen Kultur ja. auseinandersetzen. Ja. Aber man lernt auch sehr viel. Mhm. Auch wo man selber steht. Ähm, man lernt auch die eigene Intoleranz kennen in einer anderen Kultur, die man gar nicht realisiert. Mhm. In der mhm. eigenen Kultur, weil ja alles normal so läuft. Mhm. Und es sind die Sachen anders. Mhm.
1: Was, was, magst du dich erinnern? Weißt du, es war so ein Moment, gewesen, wo du gemerkt hast, hui,
2: da muss mir jetzt schnell daran gewöhnen. Eben die, die Stellung von der Frau zum Beispiel. Mhm. Ja, die, die Art äh, äh, zu kochen und nichts zu sagen, wenn man eine Meinung hat. Ja. Ähm, das hat mich am Anfang ein, ein schwierig gemacht, aber in den 50 Jahren hat sich Indien natürlich wahnsinnig entwickelt. Die Frauen mhm. sind sehr selbstbewusst geworden. Mhm. Es hat sich sehr viel entwickelt. Aber die alten Traditionen werden immer noch. Glaubt. Mhm. Ja. wir feiern da haben auch drei Hochzeiten gefeiert von vor allem unsere Kinder <lacht> alle in, in auch in Indien wunderschöne ja. riesige Fest mit ganz vielen Leuten, wunderbare Familie und du ja. hast ja auch ein Kleid
1: an, das du an einer Hochzeit von einer von deiner Töchter trägst. Hast es?
2: Nein, nein, oder? ja, am Hochzeit trägt man einen schönen Seiderschalbender. Ah, pardon, aber das, das Kleid, das du heute an... Aber das ist auch wunderschön, oder? Es ist, ist ganz farbig, ähm, so ganz schönes ja, es ja. Doch, das ist eher ein bisschen modern. Wir okay. sieht es halt jetzt nicht im Radio. Aber. Ja, ja. Wir können es probieren es zu beschreiben, eben mit diesen mit wunderbaren Farben. Lass mich noch schnell
1: fragen zwei unterschiedliche Kulturen sich auf eine andere Welt. Weisst, wo hast du mehr Widerstand angetroffen? Du, hast ja dann auch mhm. die, du bist ja in die Beziehung mit dem indischen mhm. Mann. Da prallen die Welten aufeinander. Ja.
2: Also Meine Schwiegereltern waren sehr nett und offen. gesehen, haben das sehr gut akzeptiert. Das ist nicht selbstverständlich. Es wäre natürlich in Indien auch möglich, dass man in einer Familie heiratet, wo sie nicht mhm. eine Europäerin so aufnehmen, mhm. in die mhm. Und so weiter. Mhm. Sie sind sehr offen gesehen und auch, dass ich indische Tanz gelernt habe. Die Musiker, die Lehrerinnen, die haben Freude gehabt, dass ich mich sehr interessiere mhm. für die alte Kunst. Mhm. Ähm... In der Schweiz musste ich dann beweisen, wo ich jetzt Tempeldanz indischen ja. mhm. äh, und so. Aber wir waren jahrzehntelang im Theater auf Tournee und sehr erfolgreich. Ich habe meinen Namen auch extra nicht geändert, mhm. weil ich eigentlich Esther bleiben wollte, die halt indischen Tempeltanz macht mhm. Mhm. als Person. Ich habe mich, es gibt indische europäische Tänzerinnen, die den Namen ändern wollen. Aber irgendwie wollte ich noch dazu stehen, dass ich als Schweizerin bin. Mhm. Und indische Tanz praktiziere mhm. mit Leidenschaft und mhm. Freude. Vielen Dank für den wunderbaren
1: Einblick, Esther Jenny Keschan. <lacht> in der Sendung persönlich auf SRF1. Hasib, Jänike, ähm, du hattest heute eigentlich Seminar. Ihr gebt Märchen-Seminar, was ja, ist das? Ja, ich
0: gehe gleich darauf ein.
1: Ah, ich wollte
0: noch sagen, Esther, <lacht> ich denke schon, dass deine Kindheit mit deiner Märchenerzählermutter, also mit der Märchenfrau überhaupt, ähm, und du hast viele Märchen gehört, dass dir das auch mehr oder weniger bewusst eingegangen ist und dir Mut gemacht hat, deinen Weg zu gehen. Das ist ja das, was die Märchen immer zeigen, den ja, eigenen Weg ja. gehen,
2: ja, genau. an sein
0: eigenes Ziel genau. kommen, genau. was auch gar nicht definiert ist. Ja, ja. Das zeigt sich dann.
2: Viele Künstler, eben zum Beispiel auch Schauspieler, die, die sagen dann ihren eigenen Kindern, lernt erst deinen Brück bürgerlichen ja. Beruf und so. Und meine Kinder haben wirklich alle auch einen bürgerlichen Beruf gelernt. Die eine ist Juristin, ja. die andere hat Kulturmanagement, ja. studiert, ja. ist Lehrerin. Mein Sohn arbeitet in einer Bank. Also sie haben alle noch etwa ein anderes Standbein. Ich habe eigentlich kein anderes Standbein. Und die Eltern wollen oft, dass die Kinder auf der ganz sicheren Aha. Seite sind. Weil sie wissen, dass Schauspieler leben oder das Künstlerleben ist hart.
1: Mm -hmm.
2: Esther, ich meine, jetzt habe ich gesagt,
1: denke, wir hören dich mal Ostschweizer. Jetzt haben wir dich aber hochdeutsch gehört. Funktioniert ja, ja. Auch, oh, hervorragend.
0: Genau. da auch
1: Da war es wieder. Genau. Ja. Perfekt. Bin ich doch das hat natürlich damit kennen. zu, tun, dass der die, die wunderbare Sprache hat. Ich bin gerade im Dialog und um ich merke Thema Märli, Leben. Äh, äh, Geschichten, ähm, Eigenschaften, da geht bei dir einfach eine ganze Welt auf. Nimm uns doch mal mit, was sind Märchen? Warum Märchen?
0: Ja, also jemand hat mal gesagt, dass Geschichten erzählen, das sind ja eigentlich auch nicht nur Märchen, das sind ja auch die Mythen, die Sagen, die Weisheitsgeschichten. Aber das Erzählen überhaupt ist die älteste lebendige Tradition der Menschheit. Und da ist natürlich auch der Tanz, die Musik, die Malerei, alle die schönen Künste. Aber am Anfang war das Wort, oder? Steht schon in der Bibel. Amen.
1: Kein <lacht> abplatz, aber kommen wir
0: zu der Märli. Ja, ähm, <lacht> Märchen sind für mich ähm, wichtige Kultur, äh, ist ein, das vielleicht zweitwichtigste immaterielle Kulturgut nach dem Lamar Alpornblasen, was jeder Und, und ähm, darauf bauend hat jedes Volk auf der Welt, und es gibt ja viele, nicht nur die Staaten, die 200 Staaten, es gibt ja mindestens 10, 20 mal so viele Völker auf der Erde, und jedes Volk hat seine eigene Märchenkultur und Geschichtenkultur. Und in dieser Kultur zeigt sich auch der Wert, nicht nur die Tradition, sondern der Wert des Umgehens miteinander und zwischenmenschlich und mhm. mit der Natur. Und mhm. natürlich haben alle, in allen Kulturen gibt es Probleme. Gibt es das, was wir heute so nennen, ähm, Schwierigkeiten. Und die Märchen zeigen immer von Anfang an ein Problem auf. Jedes Märchen. Mhm. Und dann dreht sich die Geschichte darum, das, was nicht in Ordnung ist, in Ordnung zu bringen. Und das mhm. gefällt mir. Ja. Da gibt es sozusagen Orientierungshilfen. Das sind mhm. Lösungsansätze. Die wurden sogar systemisch, also in einer systemischen Therapie benutzt. Mhm. Der Hellinger hat jahrelang nur mit Märchen gearbeitet. Mhm. Oder heute solche Leute wie Gerald Hüther, der berühmte deutsche Professor für Neurobiologie. Der hat festgestellt in seinen Forschungen, dass ähm, das, was Gehirnreifung ausmacht bei Kindern, die Synapsenbildung, dass die durch das Hören von Märchen am allermeisten unterstützt wird. Er sagt, er nennt das Gehirndoping, wenn Sie Märchen... Oder Albert Einstein kennt ihr auch. Albert Einstein hat mal öffentlich gesagt, willst du ein intelligentes Kind, dann erzähle ihm Märchen. Willst du ein noch intelligenteres Kind, dann erzähle ihm mehr Märchen. Voilà, das ist der Grund.
1: Hassi, wenn ich dir jetzt zulasse, jetzt haben wir so die Theorie mal von diesen Märchen und Märchenerzählungen ein bisschen, äh, haben wir ein bisschen Ich weiss nicht, wie es reingeht, liebe Gäste hier in, in Basel und die, die zulassen. Ich hätte extrem Lust, so ein Märchen zu hören, wenn wir uns darauf ja. Unbedingt. Ja, okay. Also, okay. machen wir.
0: Euch das nehmen? Der Glückliche, der Unglückliche? Wenn du
1: magst, ja, sehr gern. Zwei Zustimmung Minuten. Habt ihr zwei Google Minuten Zeit? Die nehmen wir uns. Hm.
0: Technik? Ich bin ja jetzt sozusagen auf der Bühne.
1: Jetzt muss ich noch schnell für die, die wo, wo zuhören, erklären, du hast jetzt einen, einen Märli-Hut angelegt. Du verwandelst dich jetzt zum Märli-Erzähling. Ja. Erzähler, Hasi Biennike, bitte schön.
0: Dieses Märchen, wie gesagt, spielt in Estland, aber es könnte genauso gut hier in Baselland spielen oder im Emmental, wo ich lebe. Und ihm ist bedenkt, dass damals, als das Märchen aufgeschrieben wurde, 80 Prozent der Menschen als Bauern gearbeitet haben. Oder sogar 90 Prozent, manchmal sogar 98 Prozent. Heute ist es umgekehrt. Hm, ja, Auf jeden Fall. Da waren einmal zwei Bauern. Die hatten ihre Höfe recht nah nebeneinander. Der eine Bauer war reich, der andere war arm. Aber der Arme, der war nicht etwa faul, nein, nein, im Gegenteil, er war fleißig, er ackerte, er rackerte, aber er blieb einfach arm. Einmal in einer Nacht ging der Arme nochmal vor sein Haus, um nach dem Rechten zu schauen. Da sieht er plötzlich auf dem Feld des Reichen einen Sämann. Und der fragt, was tust du da? Der Seemann sagt, na ja, ich sehe Roggen. Warum tust du das? Ja, ich bin das Glück des Reichen. So, so, das Glück des Reichen. Wo ist denn dann mein Glück? Dein Glück? Das schläft da hinter dem großen Stein. Da geht der Arme hinter den großen Stein und findet einen Schläfer. Und stößt ihn an und sagt, du, steh auf, sehe Roggen bei mir. Nein, das tue ich sicher nicht. Aber warum nicht? Du bist doch mein Glück, Otter. Hm, ja, schon. Aber ich bin nicht das Glück eines Landwirts. Ja, was soll ich denn da machen? Ja, wähle doch ein anderes Handwerk. Ja, aber was? was soll ich denn wählen? Ja, vielleicht das, was du immer schon wolltest. Was ich immer schon wollte, der Arme überlegt und überlegt... Dann meint er vielleicht, Kaufmann, ja, wer doch ein Kaufmann, sagt das Glück. Da geht der Arme wieder in sein Haus, am nächsten Tag verkauft er das, was er hat, nimmt das Geld, geht in die Stadt, macht einen Laden auf und denkt euch, von dem Tag an kam das Glück zu ihm und blieb bei ihm sein Leben lang.
1: Das machen, wozu zu einem passt.
0: Ja, change your number.
1: <lacht>
3: ja,
0: Aber das ist eben die Moral im Märchen. Die Märchen sind eigentlich amoralisch. Aber wenn man eine Moral benennen will, ist es die vom Glück, vom ja. Gelingen des Lebens. Ja. Das macht sie so wertvoll. Ja. Und deswegen machen wir diese Arbeit. Wir haben jetzt dreifaches Jubiläum dieses Jahr. Unsere kleine Mutabor-Märchenwelt ist ja nicht nur im Emmental, in Traxelwald das kleinste, schönste Dorf im Emmental. Nein, das ist mittlerweile die ganze Schweiz. Oder wir überreichen sogar die deutschsprachigen Nachbarländer. Wir haben sogar eine Abonnentin in Tokio, eine Professorin. Aber die Schule, die wir gegründet haben vor 30 Jahren, die hat jetzt mittlerweile 700 Erzählerinnen ausgebildet. Das war immer mein Traum. Eigentlich so viele Erzählerinnen, wie es Poststellen gibt. Wisst ihr? In jedem Quartier. Ja gut, die Post. In jedem Quartier eine Erzählerin, wo man hingehen kann. Wo man Märchen hören kann. Oder natürlich zu Hause, auf dem Sofa, wie es deine Mama gemacht hat. Mit euch. Wie wir es gemacht haben, mit unseren Söhnen. In Mut gemacht mhm. haben. Aber jeder geht an seinen Weg. Wir haben jetzt gerade die 50. Ausbildung abgeschlossen. Mhm. Unglaublich, dass wir das geschafft haben.
1: Mhm. Märchen haben Platz mhm. in der heutigen Welt. Mehr, mhm. als man glaubt. Okay. Esther, ich habe dich vorher beobachtet, wo du hast beim Erzählen dieser Geschichte
2: Was ist mhm. bei dir passiert? Ähm, du sagst eben, dass man lernt, sein Glück zu finden in Märchen. Ich glaube, sehr wichtig in Märchen ist noch das Mitgefühl. Also Kinder Lernen, Mitgefühl haben mit anderen Wesen, mit der Natur. Und das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit wirklich auch sehr aktuell.
0: Mhm. Ja, es ist genau ja. das Mitgefühl. Es sind auch überhaupt die Tugenden. Ja. Also die Achtsamkeit und äh, der Mut, aber auch natürlich ja. die Demut.
2: Genau. Und die Arme, die Kleinen, die Wüsten, die gewinnen oft. Also im ja, Märchen. Ja,
0: ja darum doch, sind ja gerade kind-, Kindermärchen.
2: Doch auch Mut, was sie haben.
0: Ja, Kindermärchen so, so beliebt, wenn ja. der Kleine gegen den Großen gewinnt. Die Ameise gegen den äh, Elefant, jetzt auch mal, ja, ja, so, wenn er ja. überlistet.
1: Ja, ja. ja, und wenn ich jetzt also wieder, wieder in die Rückschau gehe und euch in beiden Leben anschaue, gerade wenn ich bei dir bin, Esther, oder? Ich meine, du als Schweizerin, die wo wo als erste Schweizerin in Indien den sogenannte Arangetam, oder? Das ist hm. der richtige Begriff, aufgeführt hat. Das ist ja also, man hat das nicht erwartet, dass die Schweizerin den
2: der indischen Volkstanz auf der Bühne präsentiert und also, du hast es gemacht ja. also, das ist nicht Volkstanz es ist klassischer Tanz klassischer Tanz was Tempel ist Dance, das sind verschiedene okay. Sachen wir haben klassischer Tanz Tempeldanz. Das kommt ja. von den Tempeldänzerinnen, wo der Tanz als Opfer in den Tempel vor der Gottheit tanzt haben. Ja. und der Volkstanz findet statt auf dem Dorf ja. wir haben Lange Zeit haben wir indische Tempeltänze und Volksänze vorgeführt. Wir sind auch, dann, wenn wir wir sind jeden Sommer in Indien sind in die verschiedenen Dörfer, haben die Volksänze auch gelernt. Aber hohe Kunst ist natürlich der Bharatanatyam, der Tempeltanz.
1: Und das Arangetam ist,
2: wenn wir das zuerst Mal auf der Bühne. Ist das, also das, so richtig das erste Repertoire nach drei, vier Jahren Studium. Okay. Äh, habe ich dort in der City Hall in Maison vorgeführt. Mit vollem Publikum. Die sind natürlich interessiert. sie: jetzt die Schweizerin da.“ Ja, so. klar. Ähm, ja, habe ich das dann geschafft. <lacht> Was ja. ist das für ein Gefühl auf der Bühne? Ja, ich bin total Glücklich das war Das war mein glücklichster Moment. Gewesen. Das Ja. ja. Dort das tanzen, das äh, gelernt zu haben. Und es ist ja eine Kunst, die einen sehr erfüllt. Und man mhm. erzählt auch Geschichten, äh, Schritt Und das Training ist sehr hart. Und ja, wenn man so kann schön tanzen ist das wie viel Das es mir. Vom Gefühl her.
1: Mhm. Ja. Hasib, du hast gesagt, das kenne ich, das Glück empfinden. Wann hast du das Glück empfunden oder empfindest du es so?
0: Ja, das ist eben das, was entsteht, wenn ich entstehen kann. Wenn ich eine Geschichte, ein Märchen erzähle, einen ganzen Abend mache, habe ich Musik dabei. Und dann, also Musiker, Musikerinnen, und dann die Geschichten und dann merke ich, da entsteht so eine Stille, so eine Aufmerksamkeit, so eine Entspannung. Manchmal nennt man das heute Entschleunigung, so modern. Mhm. Oder es äh, entsteht so etwas wie eine Hörgemeinschaft der Erzähler, die Zuhörerinnen. Und es ist dann so ein Moment, wo ich dann irgendwann sage, so, das war das letzte Märchen, das ist auch das Ende des Abends. Ich wünsche euch einen schönen Nachhauseweg. Und keiner, so wie jetzt, keiner macht einen Bank. Mhm. Sie wollen einfach nicht aufhören, zuzuhören. Das ist das, was sie brauchen, dass ihnen jemand etwas erzählt, etwas Gutes erzählt. Märchen sind immer, wisst ihr, manche sagen, ja oh, brutal, das ist völlig Quatsch, das sind nur ein Prozent aller Märchen, die Gewaltpotenzial haben, aber in der Welt gibt es viel mehr Gewaltpotenzial. Genau. wisst ja. ihr Und keiner hört deswegen nicht Nachrichten oder irgendwas. Aber mhm. die Märchen, die haben diese gute Botschaft, die gute Message. Mhm. Wisst ihr, wie es in der Bibel steht, vom Himmel hoch, da komme ich her, bring euch eine gute Mär. Mhm. Der gute Meer bringe ich so viel davon, ich
1: <lacht> Wunderbar, wir haben schon das Publikum integriert in die Sendung persönlich. Das ist hervorragend, ja, ja, das habe ich so noch nie erlebt. Aber das, also, sind die, aber jetzt ganz das sind ehrlich. die Glücksmomente, die ja. ich habe. Ja. Schön. Und, und jetzt sagen wir mal schnell, aber jetzt gehst du kannst du ja auch Märchen erzählen, und jetzt stellt man sich vor, im Kindergarten, das wäre vielleicht ein Zugang oder in der Schule, aber nein, du erzählst Märchen an äh, ein Business, an Geschäftsleute, Männern und Frauen, die kommen und, und die Geschichte zuhören. Wie nehmen wir denn die, die auf. Was sind das für Erlebnisse?
0: Das ist nicht mein Zielpublikum. Ah? Das, das hier ist mein Zielpublikum. <lacht> nicht die Manager und schon gar nicht die Politiker.
1: Warum? Können die sich nicht auf Märli Nein, ist die sind
0: unverbesserlich für mich. <lacht> Wisst ihr? Also, ich denke schon, da gibt es auch einige gute Leute. Natürlich. Auf, ja, auf jeden Fall. Absolut. Ja. 100 Gerade hier in der Schweiz. <lacht> Aber, aber ähm, dieses Glücksmoment, das ich erlebe mit dem Erzählen, das überträgt sich ja auch aufs Publikum. Das Publikum fühlt sich ja auch befriedigt und mhm. auch gesättigt und genährt mit diesen Geschichten. Und das ist nachhaltig. Das nehmen Sie mit und dann können Sie also es auch nachlesen. Wir haben ja alleine auf unserer Homepage haben wir fast sieben Ta nee, Über jetzt siebeneinhalbtausend Schweizer Märchen und Sagen, die ihr alle. Ja gut, dann braucht ihr viel Zeit.
1: Ganz ehrlich, ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele Schweizer Märchen gibt.
0: Ja, ich habe jahrelang, hab, jahrelang bin ich überall, egal ob im kob oder im Spital, egal. Ich habe gesagt, kennst du ein Schweizer Märchen? Ich gebe dir 100 Franken für jedes Schweizer Märchen Und? Titel. Ich bin nicht einen Schein losgeworden, <lacht> nicht eine Note.
1: Gib uns doch eins Schweizer, nur den Titel, weil ich bin überzeugt, viele von uns werden das Schweizer Männchen loslassen, weil es müssten wir sicher am
0: studieren. Ja, da sind so viele. Ich
2: lade dich studieren. Sag eins. Ich sag eins, kurz Hast wegen nicht in Bezug ich auf, auf Todi. Ja, genau. Seppetonich <lacht> Ah, <lacht> <lacht> Das ist genau, weil ich weiß, zu hat
0: eine ganz schöne kleine Märchensammlung herausgegeben zur 700 feier der Schweiz, als einfach Schweizer Märchen. Und da entdeckte ich vor 30 Jahren, als ich neu war, eine erste Einladung hatte in einem Dorfverein die Schweizer Märchen. Und da entdeckte ich den Kuhschwanz.
2: Ja, und so
0: allerliebst.
1: Und zwar in dem Buch, wo Trudi Gersche geschrieben hat. Und Esther Sag mir doch mal schnell, aber ich glaube, ich habe sie Eingangs gesagt, habe, ich glaube, mir fast alle, die jetzt da äh, äh, bei dieser Sendung mit dabei sind oder zu Hause zuhören, kennen die Trudi Gerster, die Stimme, die Erzählerin von den Märchen oder ich, man muss es nur sich vorstellen und man gehört schon in den Ohren. Ähm, wieso hat, wieso hat deine Mama so gut funktioniert? Warum
2: hat das so gut geklappt, dieser Zugang? Äh, meine Mutter ist war halt Schauspielerin. Sie hatte eine Schauspielausbildung. und Sie hat das erste Mal so erzählt an der Lande in 1939 und hat sich so auch ihr Schauspielstudium damals verdient. Und zuerst war sie noch ein paar Jahre Schauspielerin. Und die äh, so viel Erfolg hatte mit der Märchen, hat sie sich ganz auf die Märchen konzentriert. Mhm. Sie hatte ja auch uns Kinder. Dann war das einfacher als der Schauspielerberuf. Hat sie sich besser zeitlich einrichten. Und es war ihre grosse Leidenschaft, die halt zu erzählen. Das war ihr Lebenselixier. Gewesen.
0: Und sie war die Erste? Die 39, wisst ihr noch? 39 auf der Landesausstellung. Überhaupt als ganz junge Frau, da war sie praktisch noch Studentin mhm. oder da hat sie Märchen erzählt und so gut gemacht, dass es dann immer weiter ging. Aber sie ja. war dann auch viele Jahre die Einzige, die es überhaupt in der Öffentlichkeit getan hat. Ja. Fast die Einzige. Ja. Und dann auch das Märchen am Leben gehalten hat. Wisst ihr, so wie ja. weltweit selbst die Märchen zum Beispiel über Walt Disney auch am Leben ja. erhalten wurden? Wisst ihr, es geht gar nicht um Walt Disney und diese Vergangenheit. Es geht um heute.
2: Ja, und sich ist halt damals hätts es diese mehrere im Radio ja. und nicht viel anderes. Ja. Heute kann man auf dem Handy, kann man das schauen, kann man das schauen, die vielen Digi digitalen Medien. Heute sind mhm. Kinder voll von Möglichkeiten. Aber damals gab es und dann haben die ja. Kinder gewartet, bis es die Kinderstunden ja. Ist <lacht> Es ist schon eine andere... Welt damals mhm. Wie wichtig ist es, ist es, dass wir die Welt heute noch erleben dürfen? Meine Mutter hat gesagt, die Kinder sollen es zuhören, nicht verlernen. Das ja. sie gesagt. Ja. Bravo.
1: Rudi Gerster, etwas, natürlich als Merlin-Erzähler, eine Persönlichkeit, die man, die man kennt. Was hast du für einen Bezug zu ihr, Hasib?
0: Ja, ich habe sie kennengelernt, gehört, gesehen in Langnau im Emmental und ich fand das faszinierend, wie sie dort 75 Kinder, die da am Boden saßen, eine ganze Stunde lang in den Bann genommen mhm. hat. Die saß da in ihrem roten Lehnstuhl, <lacht> so, herrlich, wie sie das gemacht hat. Ich weiß aber auch, dass es heute anders ist. Wir haben ja, Toni ist leider gestorben, aber das ist ja so. Und dann äh, sind heute... So viele, auch junge Frauen, auch ältere Frauen, die Märchen. Wir haben 700 Erzählerinnen ausgebildet in mm -hmm. den 30 Jahren. Mm -hmm. Und die sind alle ja, mehr oder weniger Buchstelle. aktiv. Mm -hmm. Ja, fast, jetzt haben wir es fast. Ja. Äh. Ja. Und mm -hmm. ähm, die arbeiten öffentlich im Kulturbereich, so wie hier, sagen wir mal, nicht am Radio selten, aber im Kleinkulturbereich. Und dann natürlich da, wo sie arbeiten, in den Institutionen, im pädagogischen, gesundheitsfördernden Bereich, überall. Und das finde ich so fantastisch, mhm. dass das wieder läuft, und mhm. zwar richtig läuft. Mhm. Mehr und mehr. Mhm. Und dafür haben wir diese Stiftung mhm. eben.
2: eben. Im Landesmuseum hat es ja, ja die Ausstellung Märchenmagie ja, und Rudi ja. Gerster. Und dann ja. ist ein ganzer Raum für meine Mutter. So also mit Bäumen und Bildern. Und dann ja. hat es Stationen gegeben, wo man die Märchen hören können. Mhm. Und für mich war es sehr interessant. Das sind äh, junge Frauen kommen, mit dem Kinderwagen und dann hat es ganz alte, männliche Frauen gehabt und die haben dann die, die Märchen gelöst, äh, so ganz in einer anderen Welt, so wie vier Generationen sind dann Aha. dort gewesen. Das ja. ist sehr äh, faszinierend gewesen, das hat mich sehr gefreut, weil mehr als Kinder haben natürlich schon ein bisschen Opfer für unsere Mutter, ja. weil sie ja. so aktiv war und ja. immer unterwegs war. Ja. Das war ein sehr schönes Erlebnis
1: für uns. Das ist ein schönes Bild, das wir hier noch mitnehmen darf. Wir haben vorher gehört, oder in dieser Stunde gehört, Hasib, ich meine, mit 73, du kannst noch hervorragend erzählen. Melli, erzählen kann man bis ins hohe Alter. Das hat auch Trudi Gerster gezeigt. Esther, 72 aber
2: tanzen ist ein bis ins höchste Alter möglich? Also bis 60 habe ich tanzt. Ich, mhm. ich habe noch im Kloster Ingeborg in die Taube getanzt. Im Haus der Neuen Schöpfung. Das war ein Riesen-Projekt, die, mhm. die letzte Rolle. Und äh, jetzt tanzen äh, unsere Töchter natürlich ganz toll. Wir haben verschiedene Aufführungen, unterrichten in unserer Schule. Und es gibt ja ganz viele Sachen im Leben, die man erleben
1: kann. Genau. Und
2: Tanzen braucht für das Training sehr viel Zeit, ja, sehr ja. viel Energie. Und ich bin sehr froh, dass meine Töchter das jetzt machen. Und ich Zeit habe für andere Sachen. Zum Beispiel ich nicht für nicht Yoga? Kann. Zum Yoga-Unterricht gebe ich noch ein paar Stunden. Voilà. Ich habe auch Schüler, die schon Jahrzehnte zu mir kommen. Jetzt. Ja. Mhm. Das mache ich noch sehr gern. Mhm. Äh, ja, und meine Töchterin unterrichte in unserer Schule jetzt mit mir zusammen zu vier sind wir mhm. jetzt.
1: Auch da merkt man wieder, oder? wie wichtig dass es ist, dass man dem geht, wo einem sehr wahrscheinlich die Erfüllung gibt, wo einem die Zufriedenheit gibt, eigentlich egal in welchem Alter das man ist. Wir haben, ich, ich glaube, man kann schon sagen, eine sehr zauberhafte Stunde Persönlich an diesem Sonntagmorgen morgen Langsam neigt sich die Stunde schon ein am Ende entgegen. Äh, das ist vielleicht die Möglichkeit, gleich noch äh, in die Märli-Welt Und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was wäre echt ich für eine Figur, wenn ich in einem Märli wäre. Ich weiß es nicht, ich kann es noch nicht ganz beantworten, aber ich möchte die Frage gerne euch weitergeben du jetzt eine Märchenfigur wärst, oder welche möchtest du spielen?
2: Ja, sicher irgendeine Prinzessin.
1: <lacht> ich großes Verständnis. Ja. <lacht> Was ist es bei dir, Hasi?
0: Ja, vielleicht der Prinz, aber eigentlich nicht. <lacht> Eigentlich nicht wirklich, wisst ihr. Die erste, das erste Märchen in der Grimmschen Sammlung war schon von Anfang an immer der Froschkönig. Und der Froschkönig äh, ist auch ein Männermärchen, nicht nur, aber auch für mich ein lebensbegleitendes Märchen. Also,
1: der Frosch, wo man an die Wand knallt, oder? Eben,
0: Und meine Frau knallt mich einmal am Tag an die Wand. <lacht> Und das rettet alles. Das ist das Geheimnis einer gelingenden Beziehung. Diese Offenheit, diese Ehrlichkeit und diese Kraft, die die Frauen vor allen Dingen, meine Frau ist die treibende Kraft in der Stiftung, im Verlag, in der Schule.
1: Schön. Ja. Also, der Frosch hat Wandknall und dann gibt es einen Prinz.
0: Sozusagen, ja. Mal, der, der Prinz ist ja auch nur ein Symbol im Märchen. Eigentlich ist es äh, der, der liebenswürdige Partner. Freund, der liebesfähige eigentlich, mhm. das mit Mitgefühl mhm. oder mit der Liebeskraft, das ist schon das, was, um was es geht im Leben, mhm. womit mhm. wir in, im kleinen, in der Beziehung wie im großen, dann in der Gesellschaft etwas Gutes bewirken.
1: Dürfen wir da Gedanken mitnehmen zum Abschluss von. Einer Märlihafte und zauberhafte Stunde. Persönlich, ich bin überzeugt, der ein und andere hier, innen, in meiner Toppenheimer z Basel und all der Heime, die am Zuelos ist, wird vielleicht das Geschichtsbuch oder ein Märlibuch führen holen und nochmal ein Märli mm -hmm. lesen in der nächsten Zeit. Es hat mich sehr gefreut, sind ihr mit dabei gewesen, hier vor Ort oder daheim am Radio und vor allem ihr zwei, Prinz und Prinzessin, besten Dank. <lacht> Esther Jenik Keshawa und Hasib Jenike und ganz schöne Sonntag. Schön Sie in der da. Tag Danke. Danke mal.
3: Michelle Schönbächer im Gespräch mit ihren Gästen persönlich mit dem Hasib Jänikem Merli Erzähler und der Yoga und Tanzlehrerin der Esther Jenny Kesheva live aus dem Radiostudio Basel für die Technik zuständig der Chris Weber und der Raphael w. Zender. und die Sendung die wenn Sie jetzt mit drin eingeschaltet haben, können Sie voller Länge geniessen oder weiterempfehlen. Online unter srf1.ch-persönlich oder dann heute Abend die Wiederholung ab dem bi eus Die Fernsehsendung. Die gibt es nicht mehr zu jedem persönlich, nur bei diesen Ausgaben live aus dem Radiostudio Zürich. Aber natürlich kommen wir eben gerne zu Ihnen raus. Nächstes Sonntag dann ins Kino Roxy auf Romanshorn. Dort empfangt Christian Zeugin seine Gäste. Sarah Taubmann-Hildebrand, Journalistin und ehemalige Fernsehmoderatorin und der Chirurg Jörg Widler. Wenn Sie da wollen, dabei sein wollen, dort in Romanshorn im Kino Roxy, dann kommen Sie einfach ohne Anmeldung vorbei. Die Veranstaltung ist